2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
1: cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciando esta hora la programación Onda Deportiva, hoy 2 de. Octubre, programa 1.288 a lo largo del día. Aquí estamos para hablar, vamos a hablar de la Liga Pro, de los partidos que se han cerrado de esta fecha número 8, diferido saben ustedes, el de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y después de la primera media hora vamos a escuchar a la presidente de Deportivo Cuenca, la arquitecta Villa Villavicencio, sobre este tema de Dimes y Direte, Federación Deportiva de la SUAI, rueda de prensa la presidente del Cuenca, otra rueda de prensa para indicar que mmm, la publicidad interna y externa pertenece a Deportivo Cuenca, que no hay que pagar alquiler, que no hay que pagar luz. Que... Yo les adelanto, soy de la idea que se reúnan Federación Deportiva de la SUAI, directivos del Deportivo Cuenca, representantes del municipio y la prensa a sacarse las caretas y a decirse las cosas de frente, pero de una vez por todas. Y a lo mejor esta semana habrá otra rueda de prensa de la Federación Deportiva de la SOI y luego viene la réplica. No, no, ya reunámonos todos y tratemos este tema de una vez por todas y solucionemos. Porque aquí no hay vencedores ni vencidos, debe haber uno solo, el fútbol ecuatoriano y en este caso el fútbol de la SOAY. Bueno, de eso vamos a hablar después de la primera media hora porque vamos a iniciar con los resultados al momento de los partidos
0: que se han jugado cerrando la fecha número 8. Gualaceo y Deportivo Cuenca, empate a 1. Musurruna y Cumbayá, empate a 1. El Nacional y Delfín, empate a 2. Independiente del Valle 2, Emelec 1. Guayaquil City 0, Aucas 1. Orense 3, Libertad 0. Barcelona 1, Técnico Universitario 0. Liga Deportiva Universitaria versus Católica, pospuesto. Se marcaron entonces a falta de un partido como ustedes escuchaban, 16
1: goles hablando de la Liga Pro octava fecha. Hasta el momento la tabla de posiciones de la segunda fase queda de la siguiente manera.
0: Primero Barcelona 16 puntos más 5 Segundo Muchurruna, 15 puntos más 5. Tercero Delfín 15 puntos más 3 Cuarto Liga Deportiva Universitaria, 14 puntos más 6 Quinto, Técnico Universitario, 11 puntos más 5. Sexto, Independiente del Valle, 11 puntos más 2. Séptimo, Universidad Católica, 11 puntos más 2. Octavo, El Nacional, 10 puntos más 1. Noveno, Deportivo Cuenca, 10 puntos menos 1. Décimo, Cumbayá, 9 puntos más 1. Décimo, Primero, Orense, 8 puntos más 1. Decimosegundo Emelec, 8 puntos, 0 gol diferencia. Decimotercero Aucas, 8 puntos menos 2. Decimocuarto Guayaquil City, 6 puntos menos 6. Decimoquinto Libertad, 4 puntos menos 9. Decimosexto Gualaceo, 3 puntos menos 13.
1: Ahí estaba la tabla de posiciones de segunda fase. Vamos a la tabla general. Esta es la importante porque los ocho primeros van a torneos internacionales y aquí sí, póngale mucho oído a los de la parte baja porque los dos últimos pierden categoría. Comprometido, Libertad, Guayaquil City, Gualaceo y MLE. Nadie se baja. Tabla, eh, la tabla general, escuchemos.
0: Primero, Independiente del Valle, 45 puntos más 18 Segundo, Barcelona, 42 puntos más 15. Tercero, Liga Deportiva Universitaria, 40 puntos más 18. Cuarto, El Nacional, 40 puntos más 8. Quinto, Delfín, 39 puntos menos 2. Sexto, Universidad Católica, 35 puntos menos 1. Séptimo, Aucas, 32 puntos menos 4 octavo deportivo cuenca 31 puntos más 2 noveno técnico universitario 29 puntos más 11 décimo orense 29 puntos menos 3 décimo primero muchuruna 28 puntos menos 6 décimo segundo kumbaya 26 puntos menos 2 décimo tercero emelec 22 puntos menos 2 Décimo Gualaceo, 21 puntos menos 19. Décimo Guayaquil City, 18 puntos menos 18. Décimo sexto, Libertad, 17 puntos menos 15.
1: Se va acercando Orense a Deportivo Cuenca y a meterse un torneo internacional. El Cuenca está solo, ha sumado dos puntos de nueve. Y en la parte baja vuelve a no sumar de a tres Gualaseos, solo uno, qué pena. No suma eh, Libertad, no suma el City, ML tampoco, pero seriamente están comprometidos estos cuatro equipos con el descenso. Vamos a la próxima fecha. Esta es la próxima fecha de la Liga Pro, la fecha número 9.
0: Viernes 6 de octubre, 19 horas, Deportivo Cuenca versus Universidad Católica. Sábado 7 de octubre, 13 horas. Técnico Universitario versus Orense. A las 15 horas con 30, Emelec recibe a Cumbayá. Y a las 18 horas del sábado 7 de octubre, Aucas versus Barcelona. Domingo 8 de octubre, 13 horas, El Nacional se enfrenta a Musuruna. 15 horas con 30, Independiente del Valle recibe a Gualaseo. 18 horas, Delfín versus Liga Deportiva Universitaria. Lunes 9 de octubre, 19 horas, Libertad versus Guayaquil City.
1: Destacamos entonces el partido deportivo Cuenca Católica a jugarse este viernes, 19 horas, en el Alejandro Serrano Aguilar. Seguramente con transmisión de Ondas Cañares. Vamos a continuación a revisar el choque Barcelona ante técnico universitario Barcelona derrotó 1 por 0 al técnico universitario. No sé ustedes, pero yo quedé embriagado de tanto bar. Al minuto 38, bar anulado un gol de Barcelona. No antes de los 10 minutos, otro bar anulado gol del técnico universitario. Y el bar siguió, y el bar. yo no sé, yo terminé embriagado. Por eso vamos mejor a la crónica del partido.
0: Barcelona se llevó tres puntos como local frente a técnico universitario en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del torneo de Liga Pro 2023. El local hizo el único gol del partido a los 26 minutos del primer tiempo por medio de Carlos Rodríguez. Después de recibir un pase de Jesús Trindade, el defensor conectó un cabezazo imposible para el arquero. La figura del encuentro fue Carlos Rodríguez. El defensor de Barcelona fue importante debido a que convirtió el gol. Otro de los futbolistas clave en el Monumental fue Javier Burray. El arquero de Barcelona tuvo un gran rendimiento frente a técnico universitario debido a que atajó tres disparos. Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo gran cantidad de amonestados. Leonay Sousa y Carlos Arboleda, Elvis Pata, Pedro Perlaza, Cristian Ortiz, Giancarlos Blanco y segundo Portocarrero. El entrenador de Barcelona, Diego López, dispuso en campo una formación de 4-5-1 por su parte los conducidos por Juan Pablo Buch se plantearon con un 3-4-3 el árbitro designado fue Luis Quiroz Prado Barcelona visitará a Aucas en la próxima jornada mientras que técnico universitario recibirá a Orense en el Estadio Bellavista
1: escuchan ustedes, una de las figuras fue Javier Burray el arquero del Barcelona gran trabajo del técnico universitario Qué pena, no se pudo llevar ningún punto pero el fútbol es así no siempre jugando bien se gana, generalmente, pero no siempre. Y hace una semana hubo un directivo del técnico universitario que quería sacarlo a Buch. ¡Qué cosa. Solo pasan en nuestro fútbol. Los dirigentes creen saber más que el técnico. Los dirigentes que no entrenan con los jugadores, que no están en el día a día, que no han estudiado esto. Ser director técnico demanda estudios, diversos módulos, haber tenido una carrera como jugador, aun cuando hay algunos que no lo han hecho, pero... Es importante haber conocido y estar en el terreno de juego. El directivo no, a lo mejor es un gran empresario, un gran banquero, pero de esto, de esto no conoce y se ponen a dar opiniones. Bueno, no me quiero enfermar. Vámonos mejor con la alineación. Visitante técnico universitario Juan Pablo Buch, los once del rodillo en el Monumental. Dale, dale, dale,
0: Chávez con el número 1 en el arco, Rangel con el 89, Medranda camiseta 26, 31 para Carcelén, Pata con el 17, Arboleda camiseta 37, Ceballos con el número 40, 14 para Tapiero, Bolaños con el 11, Muñez, Muñoz con el 8 y Blanco con el número 9.
1: Ahí está Blanco, el colombiano, Giancarlo Blanco, que marcó un gol de cabeza, pero estaba en posición adelantada. Casualmente, junto al otro colombiano, su técnico, Juan Pablo Buch y Blanco, estuvieron en la rueda de prensa y dijeron esto post partido. Dale, dale, dale,
2: eh, profe, piensa o tal vez en la semana trabajó en un planteo con tres mediocampistas, esto tomando en cuenta que eh, en el medio tiempo y en el primero le ganaron en superioridad numérica, tanto Leonay, después Gaibor y el loco Cortés, trabajó otro tipo de planteamiento para el escenario. Y Giancarlos, eh, ¿cómo manejó el aspecto anímico de marcar otro gol en la Liga Pro, pero después que haya sido anulado? ¿Cómo se vivió el momento en la parte anímica para que el equipo salga adelante y hasta el último luche por el empate? Eh, profe Giancarlos, buenas noches.
3: Bueno, respecto al gol que de pronto nos anulan, pues es triste, ¿no? Es triste porque nos íbamos en ventaja, al irnos en ventaja iba a ser otro escenario, sabíamos de que yéndonos con el marcador arriba íbamos a tener un poco más eh, de manejar el, el partido, desafortunadamente eh, nos anulan el gol, ya obviamente está la perspectiva de, de las cámaras, de lo que se viene trabajando con la tecnología y nada, es de seguir, el partido estaba empezando, sabíamos que teníamos mucho más tiempo por delante pero bueno, desafortunadamente se nos va el resultado, creo que el equipo trabajó muy bien, se hizo muy bien con un buen partido, y nada, es levantar la cabeza, eh, volver a pensar en lo que viene, ya sabe, empezar en el siguiente partido que es Orense. A ver, si
2: sí, sabíamos que, que los dos volantes de ellos eran importantes, tanto Trindade como Sousa pienso que, que vienen haciendo un excelente campeonato. Sabíamos de la importancia y tratamos de igualar el, la, la, la mitad de la cancha interiorizando a, a Adolfo. Pienso que, que Adolfo fue el que hizo esa función eh, en la mitad de la cancha eh, sin, sin alejarnos mucho de lo que técnico universitario es. Pienso que, que no podemos... Eh, modificar nuestros comportamientos que nos han hecho fuertes eh, pensando en un rival, si bien es Barcelona eh, pero nosotros también tenemos un, una, una idea clara y, y, y la intención que tú dices de, de, de igualar en la mitad de la cancha lo hicimos, lo hicimos con Adolfo por eso pienso que, que en la mitad de la cancha eh, equiparamos obviamente por momentos eh, el rival también juega. Estamos jugando contra Barcelona, un gran rival. Entonces, eh, con grandes jugadores, pero pero pienso que en el desarrollo de juego no nos marcaron mucho la diferencia en el juego interior, sino que fue en una pelota parada. Profe, tal vez el cambio de Luis Estupiñán por Edison Caicedo considera que si lo hacía algunos minutos antes podía surtir un poco más efecto porque con ese cambio rompió la línea de tres en la parte posterior. Eh, viendo las falencias que tenía Barcelona en los últimos minutos, eh, tal vez considera que con eso podría haber generado algún eh, otro resultado y llevarse el empate de la cancha. Profe, muchas gracias. Eh, vuelvo a decir lo mismo que en la anterior pregunta. Nosotros tenemos una huella de trabajo eh, al, eh, con la cual nosotros hemos sido fuertes y a la cual nosotros nos aferramos, eh, pienso yo, que, que de, la, de la mejor manera. Eh, si, tú ir, si tú miras en el desarrollo del juego, teniendo los tres centrales, eh, incluyendo a, a Caicedo, incluyendo a, a Filigrana, Pienso que, que tuvimos opciones de gol, no sufrimos el partido y vuelvo a decir, estamos jugando con Barcelona. Por ahí tú modificas eh, con mucho tiempo y no empatas sino que queda el partido 2-0. Entonces pienso que uno también debe tener ese tipo de precauciones y cuando ya prácticamente faltaban 10 minutos decidimos hacerlo. Eh, pero nosotros siempre somos fieles y, y nos aferramos a la idea y al trabajo que desarrollamos durante la semana y el trabajo es ese, eh, la estructura que, que nos ha dado resultado, la estructura que con la cual nos identificamos es esa, entonces pensamos que hasta hasta donde más podamos alargar el juego y, y, y no lo sufríamos y teníamos posibilidades, pienso que, que por eso decidimos eh, no hacer cambios, a, o sea, modificar la estructura hasta faltando 10 minutos.
4: Usted habla del proceso de la semana y tuvo una traba. ...en el proceso de la misma preparándose de cara a este partido... ...en el cual lo pierde uno por cero... ...pero el técnico, el club se lo vio con ganas de llevarse... ...¿cree que esa traba inspiró, trastabó... ...lo que planificó usted para este partido? Que pierden por la mínima nomás...
2: No, no, no... ...pienso que nosotros planificamos el partido desde el día martes... Es, eh, ...no modifica nada lo, lo, lo sucedido durante la semana... ...pienso que hicimos un, un excelente trabajo... Eh, de hecho pienso que las sensaciones que, la sensación es que que, que nosotros nos deja el partido a pesar del resultado son buenas son buenas porque vuelvo a insistir jugamos contra Barcelona, jugamos en su casa, jugamos contra su afición entonces pienso que nosotros las sensaciones que, que, que nos deja el equipo son, son positivas a pesar del resultado, pienso que el equipo sigue mostrando ese, ese ímpetu, ese corazón, ese coraje esa valentía, esa gallardía con la que se, con la que se debe competir además de, del, del buen juego eh, pienso que que Seguimos siendo el equipo que, que, que queremos, indistintamente si ganamos, perdemos o empatamos, es un equipo que, que deja una huella y, y bueno, vamos, nos vamos tranquilos con el desarrollo del partido.
0: Hoy mayormente el técnico le quitó la pelota a Barcelona, donde pudieron generar varias acciones peligrosas. Eh, ¿Qué crees y qué consideras que le faltó al equipo para poder llevarse estos puntos?
2: A ver, pienso que durante la semana y en la charla se les manifestó que, que a estos rivales uno no los puede perdonar, hay que ser efectivos y en las opciones que, que se crean, pienso que creamos muchas más opciones de las que por ahí teníamos en mente y, y no pudimos concretar, ¿no? Eh, tuvimos opciones muy claras en el primer tiempo y en el segundo y, y pienso que pasa por eso, por la efectividad y por una mejor toma de decisiones en el último cuarto de cancha para, para poder haber sido más efectivos.
3: Este, mi pregunta viene en, en el eje como tal de la propia este, salida de Adolfo Muñoz. Como usted acaba de aclarar, estaba interiorizando el juego, tenía mucha marca, tenía muchas participaciones en el partido, pero la integración de Filigrana por Adolfo fue más tema táctico, buscaba más el ataque en vez de la marca.
2: Sí, pienso que tomamos la decisión para, para poner un jugador que tiene un buen biotipo que, que también busca y nos da las posibilidades de jugar en profundidad, eh, poder ganar eh, las espaldas de, de su línea defensiva. Entonces, por eso fue la, el, eh, la sustitución. Si bien Adolfo nos, nos, nos genera esa posibilidad de ese juego interior, eh, pienso que decidimos eh, utilizar un hombre que, que acompañe más a Giancarlo en el, en el frente de ataque y que le dé la... la las posibilidades de, de atacar el espacio, pienso que tu, tuvo eh, Gilmar eh, varias posibilidades ganándole en el uno contra uno a, a Rodríguez, eh, lastimosamente no fuimos efectivos, pero pero pienso que, que hicimos un buen partido, ¿no? y, y, y las acciones que, que, que tuvimos eh, fueron producto de, del, del trabajo, producto del, del gran esfuerzo que hacen los jugadores, y bueno, eh, eso, eso pienso en relación a tu pregunta. Eh, técnico universitario eh, venía justamente de tres, casi cuatro meses de un invicto, no perdías el 10 de junio ante Libertad y a diferencia de la primera etapa donde cayeron en siete oportunidades, hoy cuál seguiría siendo la clave para mantener este funcionamiento correcto que ha tenido dentro del equipo y pensando también que en la acumulada siguen cerca de cupo a torneo a sudamericana. Sí, eh, venimos de ocho partidos, veníamos de ocho partidos sin conocer la derrota. Entre, entre victorias y empates nos hemos eh, convertido en uno de los equipos que, que a mi manera de, bejo, de, de ver mejor compite. Es uno de los equipos que por ahí menos le anotan y es uno de los equipos que más goles anota. Eh, hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando en, en nuestro trabajo, en nuestros jugadores... Pienso que, vuelvo a repetir, hicimos un buen partido y por el resultado no se puede desenfocar todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de la etapa. Y aprovecho también para felicitar a Barcelona porque, porque es un equipo que compite bien, es un equipo que, que si, tú, si tú miras terminan exhaustos, agotados, entregan por, 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 por la idea del profesor y y pienso que, que es un equipo supremamente competitivo, que es muy difícil marcarles un gol también.
1: Diego López y la gente del Barcelona, los canarios en el Estadio Monumental, los
0: 11 iniciales fueron estos. Burray con el número 1 en el arco, Perlaza con el 16, 2, Pineda, 3, Sosa, Rodríguez con el 4, Leonay con el 22, Cortés, camiseta número 8, Trindade con el 41, Arce con el 70, Corozo con el número 13 y Obando con el 28.
1: Si antes estuvieron dos colombianos, ahora estuvieron dos uruguayos, Rodríguez y el técnico López Rodríguez le dio el central, un gol que significó tres puntos para el Barcelona. Vamos a ver qué pasa con Aucas. Allá en Quito, esa es otra historia. Vámonos ahora con la rueda de prensa. López y Rodríguez.
4: ¡BARCELONA! La pregunta para el profe. ¿Qué es lo que más destaca de esta victoria que lo pone como puntero en el torneo, profe? Al margen de, de cómo se dio el partido, lo que más destaca de esta victoria. Eh, el, buenas noches. Eh, lo primero que fue para destacar que fue un partido durísimo para los dos. O sea, sabíamos que venía un equipo que, que, que viene jugando eh, juntos ya hace bastante. Yo mirando el partido que se jugó acá el año pasado también, se ganó en la hora. Eh, entonces, eh, afrontamos un, un rival duro, eh, complicado, que creo que hasta ahora no había perdido. ¿Puede ser? Dale. Estaba invicto. Entonces, esto quiere decir que no, no son fáciles y sobre todo en la segunda etapa, eh, ya cuando se juegan cosas importantes, ya sea eh, para ganar la etapa o para no bajar el descenso, las copas, es donde ya se define todo. Los partidos se van a hacer eh, todos difíciles, complicados. Entonces, digo, después eh, yo creo que tendríamos que haber administrado un poco mejor, sobre todo en el primer tiempo que recibíamos contragolpe cuando nosotros íbamos ganando. Digo, eso eh, creo que nosotros tenemos que, que gestionar mucho mejor en el momento que que estábamos adelante y después en el segundo tiempo si no haces el segundo gol eh, se te va a complicar como se nos complicó porque el rival eh, un rival que tiene tiene calidad arriba eh, tiene intensidad eh, creo que para destacar también de, de los dos equipos la intensidad que se jugó por ahí no fue no fue un partido vistoso pero fue un, un partido con mucha intensidad de ida y vuelta eh, y entonces creo que se, se nos hizo difícil pero de aquí más los partidos creemos que van a ser todos difíciles. Nada va a ser fácil, nadie va a regalar nada, por el mismo hecho de que ya nos empezamos todos, ya sea por abajo de la tabla o por arriba, a jugar cosas importantes por las copas. Y hay que afrontarlo, para mí mejor, eh, acostumbrarse a que esto, esto va a ser hasta el final del campeonato y bueno, resaltar el, el resultado que obviamente que, que es importante.
3: Eh, hoy Barcelona alcanza la punta del, del, del campeonato momentáneamente por este partido que tiene diferido Liga de Quito eh, quizás es un poco más de presión por cómo también Barcelona termina jugando o los partidos que le ha tocado en estos últimos eh, encuentros eh, hay un poco más de presión, hay que tener al grupo más asociado para que esas eh, ideas que usted las genera y que las ha expresado sean concretadas en el partido
4: Mira... Eh... Yo creo que la presión va, va a estar, creo que tenemos que acostumbrarnos a jugar. Eh, yo creo que eh, el que está en este equipo sabe que la presión va a estar. Y bueno, ahora como se puso de lindo el campeonato, eh, estamos ahí arriba. Eh, más allá de que falte un partido, eh, nosotros vamos a seguir dando pelea, a, a trabajar cada vez más, errores se cometen porque no vamos a decir que salió todo bien. Eh, hay cosas para corregir. Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a jugar con, él, con esta presión. Porque de aquí en más eh, ya cuando viene otro equipo a jugar contra el Barcelona, creo que, que, que da el máximo. Y bueno, ahora sobre todo eh, cuando estás ahí arriba. Eh, tenés la obligación de ganar, tenés la obligación de, de estar. De estando en este equipo de jugar bien. Porque creo que tenemos los jugadores para hacerlo. Por momentos lo hacemos, por otros momentos por ahí. Eh, el rival no, no nos complica y bueno, por ahí no, nos vienen alguna, al, algunas veces eh, como que sufrimos, no tanto por ahí en, en tiros al arco, sino, pero un, sino un poco más la tenencia del rival, que por ahí si uno mira el segundo tiempo tuvimos más chances claras nosotros que ellos, pero ellos por ahí eh, te tiraban un córner, dos corner una falta que hicimos ahí que que después de sufrís, si no haces ese segundo gol, eh, lo sufrís. Y bueno, yo creo que fue un poco eso lo, lo que nos pasó hoy. Eh,
3: felicidades por el gol y, profe, felicidades por la victoria. La pregunta para, para usted, Paco. Eh, justamente también le hacía la consulta luego del empate que tuvieron en Gambato ante Muchumrunda, el, el, el cerrar los partidos. Eh, ya lo vienen haciendo de buena forma ante Liga, ante Deportivo Cuenca. Quizás eh, la solidez defensiva, como la vienes analizando? Era la misma consulta que te hacía aquella ocasión. Hoy a Barcelona ya eh, se le vuelve complicado a los rivales marcarle goles, Paco. Este, sí, la verdad que es fundamental el cero. Eh, sabemos que un gol siempre vamos a tener, pero tampoco es fácil el cero. Ya ves los otros equipos este, que a todo le convierten, pero bueno. Tenés medio partido este, si mantenés el cero en el arco y bueno, trabajamos para eso. Para ser sólido, eh, nos faltaba este, solidez en los partidos que vos decís. Y bueno, como se ve ahora, este, sirve, sirve seguir trabajando para, para no recibir más goles. Este, y, y bueno, ya te digo que uno vamos a tener, pero también sabemos que tenemos que mejorar más en el segundo tiempo porque tenemos que tener orden. El primer culpable soy yo por la línea de atrás. De atrás. Este, por ser el más grande tengo que, que hablar más, ordenar más el equipo. No, no nos puede pasar que, que estemos mucho mano a mano, eh, el, el, si bien el rival no, nos creó peligro, pero sí tuvo chances, tuvo, este, por afuera son rápidos y bueno, uno ante eso tiene que, que hablar más, eh, guiar más al equipo y bueno, eso también se trabaja, el hablar dentro de la cancha. Valoraciones tal vez de Allen Obando, de Jefferson Arce que hoy decidió ponerlo como titular ante la ausencia de varios jugadores. Lo importante parece que este Barcelona tiene mucha plantilla y en este caso quisiera saber eh, qué le pareció el, lo de Allen Obando y por supuesto lo de Jefferson Arce. Gracias.
4: Eh, lo de eh, Jefferson Arce eh, creo que fue hizo un partido correcto, después los goles se hacen y se erran, o sea, están para... En esa, para tener esa chance y bueno, muchas veces haces el gol otras veces no lo haces lo importante es no bajar los brazos seguir, eh, estar fuerte de cabeza porque eh, creo que el, el jugador eh, que está en este equipo sabe que tiene que ser fuerte mentalmente eh, nosotros eh, empezó jugando porque eh, fue, se dio el partido que habíamos visto y iba a tener mucha intensidad sobre todo el primer tiempo alta intensidad y bueno, por las bandas era donde iba a estar el partido nosotros pusimos dos jugadores que tienen, tienen fuerza eh, son rápidos, eh, tienen uno contra uno eh, teníamos a Ale que, que está ahí y bueno, había que tirarle centro entonces creo que también el trabajo de la semana es importante y bueno, cuando uno eh, ve un partido de una forma nosotros por ahí el segundo tiempo eh, lo que quisimos intentar es tener un poco más la pelota con la entrada de Titi. Que sabemos las características que tiene él y con la entrada de. de. Fidel. de Fidel, no, de Fidel, de Fidel. Era un poco esa la idea los, de, de utilizarlos con. cuando más por ahí necesitamos tener la pelota y tener calidad cuando la, la intensidad iba a bajar. Después lo de Ovando creo que es un chico que, que se, se está aplicando lo que le, le pedimos. Eh, me gusta mucho porque está no, no ayudado solo por la parte nuestra sino los jugadores grandes y creo que se le hace más fácil eh, a, al chico eh, obviamente que no es que le podemos pedir eh, mil cosas pero creo que está, está maduro eh, y está demostrando que, que, que puede estar y bueno y que va, va obviamente que va a seguir creciendo porque es un, es un pibe y que tiene toda una carrera por delante así que estamos conformes también con lo que lo que hizo él
1: ahí estaba la gente del Barcelona en la rueda de prensa. Nos vamos a ir a la pausa y al volver, como habíamos indicado, vamos a escuchar a la presidenta del Deportivo Cuenca, la arquitecta Natalie Villavicencio. La pausa y volvemos.
0: Onda de Deportiva Regresamos con Onda de Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como habíamos indicado después de la pausa en este último tramo de la programación Vamos a escuchar a la presidenta del Deportivo Cuenca, la ingeniera Natalie Villavicencio, hablando de este problema que tiene con la Federación Deportiva de la Suai, Federación Deportiva de la Suai, Deportivo Cuenca. Parecería ser que ya definitivamente rompieron palito. Lo bueno de todo esto es que deberían sentarse ambas instituciones, más la alcaldía de, el, de Cuenca, más la prensa que esté formando parte de este conversatorio y se aclaren de una vez los temas. Se saquen los cueros al sol, como se dice popularmente. Si hay alguna deuda que se ha incrementado, a decir de la Federación Deportiva de la SUAI, pues bueno, habría que mostrar los papeles. Si esa deuda no se ha incrementado, por el contrario, se está pagando de alquiler del estadio y demás, pues bueno, a Deportivo Cuenca le corresponde enseñar los papeles respectivos que se está cancelando, sobre todo por el tema cancha, iluminación, baterías sanitarias y demás, que realmente preocupa. Sobre todo porque el Deportivo Cuenca lleva el nombre de la ciudad y deberían todos los organismos, los diferentes organismos en torno a la temática deportiva, apoyar al equipo de la ciudad. El éxito del Deportivo Cuenca es el éxito de la ciudad y provincia porque es el único equipo que está representándolos en el fútbol nacional y en algún momento internacionalmente. Vamos a ir con la última rueda de prensa, no pierde actualidad, de la Presidenta, la Ingeniera natalie Villavicencio, hablando sobre este tema. Esta rueda de prensa viene como respuesta a la que dio la Federación Deportiva de los Azuay con críticas muy puntuales y directas a la gestión actual de la, de la Presidenta del Deportivo Cuenca, directa. Entonces ella tiene todo el derecho a la réplica y nos pone a reflexionar en torno a ciertos números, ciertas estadísticas y ciertos pagos que uno empieza a dudar de lo dicho por la última rueda de prensa de Federación Deportiva de la Suay. Entonces, para que esto no sea una rueda de prensa contrastando con otra y después de dos días otra, mejor es que todos nos sentemos en una mesa al decir todo, Federación Deportiva de la Suay, Deportivo Cuenca, La Prensa, El Municipio y se aclare de una vez este tema, por beneficio de la ciudad. Vamos a escuchar a la presidenta del Deportivo Cuenca, Ingeniera Natalie Villavicencio.
5: Sé que es un tema muy complicado el tema del estadio, el estadio de la ciudad, que pertenece a la ciudad y a los cuencanos, y que no es un secreto para nadie el estado en el que estamos. Quiero partir puntualizando, y sé que es un tema de debate, el tema de la publicidad, eh, que nosotros tenemos un certificado del consejo, eh, del consejo Cantonal, ¿por qué? Porque las escrituras que nos que otorgan al Deportivo Cuenca el beneficio de la publicidad interna y externa del estadio dada en 1976 y que no sé por qué, por muchos años eh, estuvo oculto, nos dice que la publicidad es un beneficio que tiene el Deportivo Cuenca hasta el eh, la liquidación o la muerte de la institución, que yo sepa, todos estamos aquí porque el club sigue vivo y creo que por muchísimos años más, por no decir que va a ser eterno, eh, por lo tanto el beneficio es nuestro, eh, es una resolución de consejo, creo que todos los que conocemos, eh, yo soy arquitecta, pero conocemos, vamos conociendo un poquito del, del derecho, sabemos que la única manera de revertir una decisión, una resolución de consejo, es con otra sesión de consejo. La misma que hemos solicitado en varias ocasiones a los secretarios de los diferentes consejos cantonales que han estado, que nos certifiquen si ha habido una sesión de consejo en la que nos eh, eliminen este beneficio para el club. El mismo que tenemos la certificación y eh, que les podemos pasar, eh, un poquito luego les, les pasará los documentos que ustedes requieran, con fecha de 4 de septiembre, en donde el secretario actual del Consejo Cantonal menciona que no ha existido ninguna sesión en la cual se quita el beneficio del club. Sé que hay un poco de contradicción por el comodato, el comodato en la cláusula décima lo que dice es que el comodato deja, eh, deja sin o le quita el beneficio a convenios o contratos. Esto no es un convenio, no es un contrato, es una resolución de consejo, una resolución de consejo que es muy clara, y que dice y que me, me, les voy a, me voy a permitir leer una parte de, de, de la carta que nos manda el secretario del consejo que dice únicamente con la desaparición del club dice el texto de la escritura pública desaparecerá este beneficio gratuito y exclusivo que ha hecho el consejo cantonal de Cuenca a favor de las tantas referidas, veces referidas club por lo tanto creo que es claro la publicidad del estadio es del Deportivo Cuenca si bien es cierto para llevar la fiesta en paz y, y tratar de, de estar todos en paz, no hemos hecho todavía ninguna situación judicial o legal, pero está claro, esto es, esta, la publicidad es nuestra. En base a esto, eh, tengo que, que comentarles que la deuda que tenemos con la Federación, por lo tanto hay que revisarla nuevamente, si la publicidad es nuestra, ¿por qué le la deuda que ellos se refieren que tenemos es en base a la publicidad, eh, ¿Por qué vamos a tener que pagar por algo que le pertenece al Deportivo Cuenca. Si es verdad, hay un juicio ganado, lamentablemente en esa época el club no se defendió y, y se dio una sentencia, es una sentencia por 90 mil dólares, de las cuales del año pasado, y tenemos el comprobante que también les podemos hacer llegar, el club hizo una cancelación de 39 mil dólares, quedando un saldo pendiente pero que nosotros hemos venido tratando de conversar con, con la gente de la federación porque es notorio, solamente aquí en la sala de prensa ustedes pueden ver los arreglos que el club ha hecho en el estadio eh, por lo tanto solicitándoles que tengan en consideración los arreglos que el club deportivo Cuenca ha hecho en el estadio para poder definir un valor eh, real de una deuda que pueda existir entre el club y la federación y poder hacer un acuerdo de pagos no hemos llegado a un acuerdo, eh, según, según las autoridades de la federación, mencionan que eh, los valores que nosotros les hemos pasado son altos, en relación a eso verbalmente eh, les hemos comentado que pongan ellos los valores que ellos creen que sean los adecuados para los arreglos que hemos hecho, pero que ya descontemos de la deuda. Creo que las luminarias, eh, todos saben que las cambiamos, eso fue un, un rubro cubierto 100% por el club, y, y, y no es un secreto tenemos las facturas de lo que se pagó así que es un valor real y que también solicitábamos que que se cubra por eso eh, es lo que también nosotros buscaba buscamos y, y, y no 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 voy a hablar en pasado buscamos un acuerdo obviamente siempre siempre mencionamos hay que sentarnos las partes y, y, y poder buscar buscar un acuerdo nosotros eh, estamos tenemos luego reuniones con nuestro departamento legal para poder eh, tener una propuesta que les podamos hacer al, a la federación, porque entendemos que ya el juicio ganado ya no tenemos nada más que hacer, lamentablemente tenemos que buscar una una situación, pero de la deuda que mencionan, eso sí tenemos que conversar y trabajar. Eh, sé que mencionaban que la deuda que el Deportivo Cuenca tiene a la federación bordea los 500 mil dólares, en verdad me parece un poco extraño, les voy a hacer llegar a ustedes a través de, de nuestro relacionador público. En mayo del 2022, el administrador de la Federación Deportiva de la SUAE, eh, Justiniano Romero, nos entregó un oficio en el que hace el cálculo y menciona que la deuda que tiene el Deportivo Cuenca con la Federación Deportiva de la SUA es de 162 mil dólares, hasta, el, hasta diciembre del 2021. No sé, 300 mil dólares, eh, ¿de dónde salió desde el 2022 y 2023? Eh, si sí, el Deportivo Cuenca previo a uso del estadio hace el pago. Para, poder, para que podamos usar el estadio nosotros tenemos que enviar el comprobante del pago. Entonces no hemos generado más deuda. Eh, no sé de dónde sale el medio millón. Cuando tenemos nosotros un, un oficio eh, enviado de parte de ellos con copia, contraloría y al alcalde del momento. Que les puedo hacer? Les podemos hacer llegar el oficio en donde ellos aclaran y dicen cuánto es la deuda. Deuda que nuevamente, repito, con este documento en donde nos certifican que la publicidad es del Deportivo Cuenca, tendríamos que revisarla nuevamente y poder fijar en verdad cuál es la deuda que tiene el Deportivo Cuenca con la, con la Federación. Es muy lamentable... Eh, yo no quiero entrar en polémicas, pero lamentablemente la situación se puede dar para eso, pero es muy lamentable, muy preocupante la situación y el estado del, del estadio. Es una vergüenza. Ustedes, señores periodistas, conocen todos, todos los estadios del país y no sé si, si hay uno que está en peores condiciones que el nuestro, porque a pesar porque a pesar de que había... Peores, creo que lo están remodelando, le están adecuando, están haciendo eh, algunos arreglos que le están dejando en mejores condiciones. Nos estamos quedando con el peor estadio del país, siendo la tercera ciudad más importante del mismo. Para mí, la, y la, y para mí, la más linda. Eh, creo que no es justo y no es solo el estadio que es lo más preocupante. No, so, no es solamente el estadio. Creo que es fácil culparle al Deportivo Cuenca por deudas anteriores, pero primero que no solo el Cuenca utilice el estadio, y no es solo el estadio el que está en malas condiciones. Eso tenemos que hacer una reflexión todos. Cuenca se merece mejores escenarios deportivos. Sé que es difícil el trabajo que tenemos todos los que formamos la dirigencia deportiva, pero uniéndonos entre todos creo que podemos eh, hacer muchas cosas. Es muy preocupante levantarme y ver que van a ser un plantón en otro escenario deportivo. Creo que eso nos llama a la reflexión de todos, eh, que nos unamos todos para, para hacer un cambio por nuestra ciudad. Nosotros como Deportivo Cuenca hemos remodelado los camerinos, tanto local y visitante, hemos eh, adecuado las bancas, tanto local y visitante según la reglamentación de la Conmebol, hemos pintado las bancas, las sillas de palco, hemos arreglado las luminarias, hemos arreglado la sala de prensa, ustedes pueden ver, tenemos ya sistema de audio que, que no lo teníamos, eh, compramos una nueva máquina eh, para el corte de césped eh, También hemos adecuado los palcos los palcos VIP Hemos hecho arreglos eh, que tal vez para muchos puedan ser eh, pequeños Pero creo que son importantes y son un paso para ir adecuándole al, al, al estadio la, la pintura exterior que, le va, que se va renovando y que por lo menos le hace ver No sé si decir más nuevo, pero más limpio es gracias también a uno de nuestros auspiciantes eh, principales, que también es, eh, forma parte de una de, de nuestras intervenciones al estadio. También quiero recalcar que la tarifa que nosotros pagamos es la más alta del país, es la más alta del país. Y aparte de, de esa tarifa, nosotros tenemos que cancelar los valores de la luz, el corte de césped, el pintado de césped, el personal que nos prenda la luz, no es que dentro de los 3.300 que pagamos por partido está todo ya incluido. Haciéndoles un ejemplo rápido, cuando alquilamos un local para una fiesta, no nos cobran adicionalmente la luz, el agua, la limpieza, en este caso nosotros sí, nosotros tenemos que pagar adicionalmente la limpieza, la luz, eh, el corte de césped, el pintado, todo lo que necesita eh, estar eh, el estadio para estar mínimamente adecuado para un partido de primera, lo tenemos que cubrir nosotros. Otro tema que, que me llamaba la atención, la luz la pagamos nosotros. Tenemos los comprobantes previo previo a los partidos, eh, la luz la paga el Deportivo Cuenca, si no, no hay luz. El, la empresa eléctrica había retirado el medidor del estadio, por una deuda bastante alta, que nuevamente... El Deportivo Cuenca fue la que la cubrió Hicimos un acuerdo con empresa eléctrica En donde hacíamos pagos por partido En donde se, se pagaba el uso y se abonaba la deuda Y así en un año y medio el Deportivo Cuenca eh, cubrió la deuda Que tenía el medidor de la Federación Deportiva de la y con Y e por este manejo lo que nosotros hacemos es previo a un partido Pagamos la luz y con ese pago de la luz también el estadio tiene agua porque el estadio no tiene agua. Ustedes pueden ir ahorita a los baños, el estadio no tiene agua. El estado eh, utiliza agua subterránea, que obviamente funciona cuando hay luz y se prende la bomba. Entonces, y todos es, esos gastos los, los hemos cubierto nosotros. En verdad no quisiera atacar ni que se vaya todo en contra de la federación, pero es la realidad. Y creo que también tenía derecho a contarles la verdad, o nuestra verdad. Sé que hay temas que hay que arreglarlos, arreglarlos todavía, como el tema de la, de la demanda eh, y, de, y de la sentencia que, que existe, que lo podemos nos podemos sentar y, y, y conversar, pero tampoco podemos hacernos los ciegos. Quiero también comentarles el lamentable hecho que sucedió el día de ayer, que una valla voló y, y cayó sobre el sobre el techo de, de Palco. Gracias a Dios fue ayer y no el domingo, cuando estábamos con el estadio lleno, que creo que ahorita hubiese sido una tragedia. Pero eh, es también consecuencia de las, de, de las condiciones del estadio, de la estructura del techo, donde se anclan las, eh, las vallas. Tengo que agradecer a nuestro auspiciante, y lo voy a hacer públicamente, a nuestro auspiciante que, que es Citycom el, el dueño de, la, de esta valla que lamentablemente salió volando, que hoy día a primera hora ya se encontraron aquí en el estadio, retiraron la valla, limpiaron y nos notificaron que ellos se van a hacer cargo de cambiar las planchas del estadio para que queden en óptimas condiciones. Creo que eso también eh, es digno de aplaudir y de agradecer. Y es una muestra de que todos estamos comprometidos por mejorarle al estadio y por poner ese granito de arena para que todo funcione bien. También lamento comunicarles que un oficio diciéndonos que esa valla estaba mal colocada y que ponía en riesgo y que debíamos retirarlo, no lo recibimos. Yo no sé si los que pasaron la noticia entendieron mal, porque escuché hoy día en varias, en varios lugares que Mencionaban que nos habían notificado que esa valla estaba mal colocada y que corría riesgo de que de un accidente como el de ayer. En verdad, ese oficio no lo hemos recibido. Sí recibimos un oficio en el que mencionaban que retiremos la publicidad del estadio porque se, eh, ellos se iban a encargar de vender. Nuevamente toco este tema, ¿por qué lo vamos a retirar? Pero ese fue el único oficio que nosotros lo recibimos. No quisiera... Eh, que esto se convierta en una pelea entre instituciones, porque nuevamente creo que la idea es eh, sentarse, conversar y poder eh, poner entre todos un, lo que, un grano de arena o algo que nos permita sacarle adelante al deporte cuencano, al deporte azuayo. Eh, estamos eh, vísperas a Juegos Panamericanos y creo que eh, deseamos toda la suerte a todos los deportistas, pero… Pero también nosotros no somos los responsables de, de, los, de los demás deportistas de la provincia. El comodato en otra, en otra parte es claro. No se puede lucrar del estadio. Todo el dinero que el estadio genere tiene que ser invertido en el, en el estadio. Y eso también tenemos que revisarlo, hacer una reflexión entre todos y entonces en, todos de empujar el barco para que para que esto, esta situación cambie, para que Cuenca pueda tener un un estadio y escenarios deportivos dignos de la tercera ciudad más importante y la ciudad más linda del Ecuador. Son temas legales y son temas que, como les mencionaban, tienen que tratarlo los, los abogados. Eh, justamente después de esto tenemos ya una reunión con, con todo nuestro departamento jurídico para ya poder plantear eh, una propuesta. Vale recalcar que meses de atrás nosotros como Deportivo Cuenca presentamos propuestas de, de pago, las mismas que no fueron de satisfacción para la federación y un poco ahí también se fue dilatando. Ahora ahora al mediodía nos vamos a reunir con el Departamento Jurídico del Club para poder eh, ver ya un acuerdo, una propuesta que se pueda hacer y que se pueda, se pueda negociar ya eh, este tema puntual, porque como les decía, esto ya está, esto ya está, y es una demanda, ya, ya hay una sentencia, perdón, y, y en, en este caso ya no podemos hacer más que hacer una propuesta real, porque también si el club ahorita tiene recursos para pagar voy a lanzar un número, no es que sea el real, cinco mil, pero ellos nos piden 20 ¿qué podemos hacer si no tenemos ahorita para pagar lo que ellos nos piden? Tenemos que hacer una propuesta real en donde podamos cumplirles y eso es lo que hemos tratado de hacer no solo con la federación, sino con muchas personas, tratar de no quedarles mal a veces les hacemos propuestas que no les gustan, pero es la realidad es lo que nosotros podemos ofrecer ahora para poder irles cumpliendo y poder ir cumpliendo a todos. Ahora al mediodía nos vamos a, a sentar ya con toda la parte jurídica y, y a poder eh, hacer una propuesta para la federación y poder solventar este tema. Este también ya tienen que, que tratarlo los abogados. Nosotros hemos tenido contacto eh, directo con, con los concejales y con miembros del consejo cantonal Primero quiero agradecerles por la apertura, creo que tienen esa apertura con todos los ciudadanos, y eso lo han demostrado desde el alcalde y todos, y todos los concejales. Eh, esta reunión ya la teníamos eh, planificada desde, desde mucho tiempo atrás, eh, coincidieron las fechas, pero era una reunión para también contarles, así como les estamos contando a ustedes, cuál es nuestra versión. Nosotros tenemos entendido que el Consejo Cantonal solicitó por tres ocasiones a la Federación los informes, y que apenas ayer eh, ellos habían entregado a nosotros también nos solicitaron cuando mandaron cuando les solicitaron la primera vez un informe también nos, nos lo solicitaron a nosotros y nosotros les hicimos llegar enseguida un informe en donde consta eh, cuánto nosotros pagamos por arriendo y cuánto hemos pagado por arriendos y las intervenciones que nosotros hemos hecho en el estadio, que suman alrededor de 200 mil dólares, entre lo que nosotros hemos pagado directamente a la federación y los arreglos que hemos hecho entre el 2021, 2022 y 2023. Casi 200 mil dólares eh, gestión del Deportivo Cuenca. Creo que esos informes ellos lo, lo, lo solicitaban porque querían eh, conocer cuáles son los ingresos que genera el estadio y en qué se invirtió, dónde está la inversión, dónde está... Eh, la, la inversión eh, que genera eh, esos ingresos, eh, ¿en, qué, en, qué, en, ¿en qué la han utilizado en el estadio? Y que lamentablemente nos damos cuenta que, que no, no han sido invertidas en el estadio. A ver, el desalojo obviamente preocupa, obviamente preocupa porque creo que a más de, de cualquier situación, el Deportivo Cuenca es de cuenca el estadio es la casa del deportivo cuenca y creo que históricamente las oficinas han sido aquí en el estadio entonces que le saquen al deportivo cuenca de su casa sí es preocupante sí es preocupante sabemos y, y somos responsables y nos hacemos responsables de, de, de esta situación sabemos que tenemos que sentarnos negociar y ver la manera de solucionar porque creo que sería un golpe muy duro para la institución que le saquen de su casa a pesar de que incluso hay otros temas, otros documentos que, que se pueden utilizar porque Deportivo Cuenca también pertenece a la Asociación de Fútbol de la Suay y la Asociación de Fútbol de la Suay tiene también un documento en el que tiene gozo de todas las instalaciones gratuitas de, en el estadio, de todas las instalaciones del estadio pero bueno, vamos a sentarnos, vamos a conversar y a trabajar sobre, sobre este tema eh, porque no puede el Deportivo Cuenca salir de su casa eh, tenemos, que, tenemos que, que buscar la solución, esta es nuestra casa, tenemos que, tenemos que solucionar este tema y Andrés si se dilató fue porque las condiciones que se pretendía que el club firme para un convenio de uso eran muy groseras para el club y desde el día uno eh, yo les, les he dicho, tanto les dije a la, fe, a la federación en varias reuniones como les he dicho a ustedes y como les he dicho a nuestros hinchas yo aquí estoy para defender el club y si veo que algo no es beneficioso para el club no puedo ceder y no puedo firmar lamentablemente por eso se dilató han habido muchísimas reuniones en las que hemos buscado una salida un convenio un acuerdo pero ha ido dilatando porque en verdad las condiciones de, de que nos pedían eran muy groseras para el club porcentajes de taquilla eh, y aparte de todo eran porcentajes de taquilla, pero igual nosotros nos teníamos que hacer cargo de lo necesario para que el club pueda jugar. Entonces eran cosas que, que no se podían dar, porcentajes de publicidad, que ahora ya vemos que tenemos que la publicidad es nuestra. Eh, entonces no podíamos no podíamos firmar un convenio así. Ese fue el, fue el motivo, porque les vuelvo a repetir. Eh, tanto yo como presidenta, como el directorio, como todos los que conformamos de aquí, el Deportivo Cuenca estamos de aquí para defender al Deportivo Cuenca. Así que nunca vamos a hacer algo que lo perjudique. Sobre el tema jurídico, eh, efectivamente eh, se sigue, se mantiene el consultorio jurídico del doctor Capolicán Ochoa, el síndico es del doctor Pablo Quesada Palomeque, pero es el estudio jurídico del doctor Capolicán Ochoa, los abogados del club. A ver, eh, primero con el tema de la deuda, creo que máximo la próxima semana nosotros tendremos que tener una reunión con la federación para encontrar una, una solución del acuerdo. Y lo otro, no me quiero lavar las manos ni tirar la pelotita, pero creo que está en manos del consejo cantonal. Eh, ellos tienen ya toda la información, eh, creo que de parte y parte, eh, saben, conocen, eh, la próxima semana van a hacer una visita al estadio para ver y palpar físicamente la realidad del estadio y está en manos de ellos la decisión que tomen para que eh, pueda cambiar la realidad del estadio alejandro serrano aguilar no puedo yo garantizar algo porque es decisión de los concejales eh, esperemos que, que mediten y que tomen la decisión adecuada para la ciudad vamos a, a, al representante de ellos en la dirección ejecutiva que tiene conocimiento de todo y eh, se me fue la, la... Ah, pero, a ver nos gustaría creo que nos encantaría hacernos cargo del estadio porque sería eh, fortalecer que esta es la casa del deportivo cuenca pero hay que ser eh, realistas no no diría que es imposible si nos si deciden darnos es complicado que nos den a nosotros pero si deciden darnos creo que lo hemos demostrado podemos trabajar todos los que conformamos el club y buscar la manera de sacarle adelante al estadio pero siendo responsables creo que por el momento, ahorita la mejor decisión sería que el municipio se haga cargo, tienen una empresa municipal que puede hacerlo eh, y, y ya nosotros tratar directamente con el municipio un convenio de uso para eh, general en todo el año para, para lo que nosotros necesitamos del estadio, partidos y entrenamientos.
1: Ahí estaba, la ingeniera Natalia Villavicencio, la idea no es otra más que se aclare el tema administrativo y económico de uso del de estadio del Deportivo Cuenca. Ya esta semana hay fútbol, el próximo viernes, cuando Deportivo Cuenca abra la novena fecha de la Liga Pro. Ojalá para esta fecha ya se han arreglado todas estas diferencias que existen entre ambos organismos. Nosotros nos vamos porque ya está lista Isis sí, Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Un abrazo, hasta cualquier momento.